0: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora? Alcançou ele, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Purei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para que, com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, em velho o o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então esta manhã, o nosso pastor Mark está a pregar no Porto por isso não temos conosco Deixem-me ainda, antes de irmos até à palavra, também dizer-vos, ontem eu e Ana Ruth tivemos o privilégio de estar na Igreja Lâmpadas da Cidade, ali na margem sul, na zona de corroios e foi uma bênção. É pastoreada por um amigo nosso, o pastor Filipe Premoli. Então, eu e a Ruth, pode não parecer, mas viemos cheios de fogo. Hum? Agora um batista, pois sabem como é que é o fogo, e um batista, a coisa... Parece sempre que ele veio mais da água do batismo do que do fogo, mas é verdade. Foi muito bom estar com aqueles nossos irmãos. Foi uma benção. A mensagem que eu vos quero pregar esta manhã ela chama-se Uma fé básica demais. Eu, expliquei, eu ainda estou a abrir o sermão. Uma fé básica demais. Então, para tentar resumir rapidamente aquilo que vai ser o meu esforço como pregador nesta manhã eu quero começar por admitir que a nossa fé como cristãos evangélicos é uma fé muitas vezes ofensiva e ofensiva porquê? porque a nossa afirmação é radical de que tudo na nossa fé tudo na nossa fé depende de Jesus tudo 100% depende de Jesus algo assim tão taxativo Impede qualquer tentativa religiosa, por bonita, por bem intencionada que pareça, de nós tentarmos acrescentar algo nosso à nossa própria salvação. É por isso que o título do sermão é Uma fé básica demais, porque reconhecemos como cristãos evangélicos que, na nossa confiança nos méritos totais de Jesus, muitas vezes a nossa fé parece simples demais para ser verdade não pode ser assim tão simples não pode ser uma fé que não dependa absolutamente nada de nós, mas é essa a nossa convicção quando lemos este texto no oitavo capítulo da Carta aos Hebreus e é isso também que nós vamos voltar a pedir a Deus, a interceder em oração que Ele faça a compreensão deste texto acontecer na nossa vida de um modo que nos mobilize totalmente e que nos acenda o coração também, vamos orar querido Deus, nós estamos gratos por estarmos nesta casa de oração nesta manhã. Ó oh Senhor, uma vez mais nós queremos afirmar que quando nos juntamos aqui, há muita coisa em causa. Porque há muita coisa que acontece antes de aqui chegarmos, que muda a maneira como nós aqui estamos. Ó oh Senhor, como somos uma comunidade de alguns, muitos de nós trazem tristezas e voltamos a interceder, para que consoles a família da Miriana, a partida da sua irmã Marta, que sejas sobretudo com os seus pais. Ó oh Senhor, isso significa que somos uma comunidade que sente tristeza quando aqui chega. Ó oh Senhor, mas também somos uma comunidade que sente alegria, porque como aconteceu no primeiro serviço de culto, ao vermos o Savita e a Anitta acabados de casar, o nosso coração se Ó oh Senhor, e toda esta mistura é quem nós somos quando nos juntamos para louvar o Teu nome. Há coisas que estão acesas no nosso coração. Há coisas que estão por acender. Mas nós acreditamos que só a Tua Palavra pode dar início à maior alegria de todas. Ó oh Senhor, e é isso que nós queremos pedir-te nesta hora. Que a Tua alegria seja aquilo que esteja a preencher qualquer pessoa que aqui esteja. E se é o caso de alguém não ter fé, ó oh Senhor, toca que fé possa existir nesta pessoa. Se é o caso de alguém que já tendo fé passa por momentos de fraqueza, dá-nos a força do Teu Espírito, Senhor. É isso que nós pedimos, não porque merecemos, não porque temos habilidade, não porque nos comportamos à altura de pedir isto, mas pedimos isto porque Tu és nosso Pai e nunca falhas as promessas que nos fazes. E por isso assinamos esta oração, em nome de Jesus. E a Igreja pode responder? Amém. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Capítulo 8, no verso 1. Eu uh, usei a, a leitura em Almeida, Almeida Revista e Corrigida, mas gostava que vocês pudessem olhar para as vossas uh, traduções uh, e dizer-me uh, como é que está o verso 1 das vossas Bíblias. A tradução que eu li dizia... Um, aliás, a tradução da nossa igreja, deixa-me entender, como, como é que dizia a tradução que eu acabei de ler, porque agora já tenho outra aqui à minha frente. A suma do que temos dito, não é? Outras expressões que vocês encontram na vossa Bíblia. Vamos. O mais importante. In... Ainda alguém tem mais? O essencial. O essencial. Percebem o ponto. Na quinta-feira já falámos um pouco acerca disto, porque eu não consegui evitar uh, trazer algumas cenas dos próximos capítulos e as reuniões de quinta-feira, como nós voltamos à palavra e partilhamos aquilo que uh, concluímos, aquilo que ainda não compreendemos muito bem. Então, não resisti, partilhei algumas coisas convosco. Mas voltem ao verso 1. Quando tu precisas de encontrar na Bíblia um texto que diz o essencial das coisas que temos dito é, é sinal de que muito provavelmente o que se disse até então não foi assim tão fácil de compreender, certo? Eu não sei como é que tu classificas a capacidade que tens quando falas de te fazeres entender, mas alguns de nós, volta e meia, têm de ouvir a acusação que nós não somos fáceis de entender. não é? Algumas pessoas falam e às vezes temos de ouvir hum, hum, ele não é muito acessível. Quantos de vocês é que já, já vos aconteceu na vida? Vocês falarem e julgarem que estão a ser claríssimos, preto no branco e depois ouvem alguém dizer não entendi muito bem. Quantos de vocês já, já vos aconteceu na vida? Ah, é interessante, esta igreja é mais crente do que a anterior. Porque eu fiz esta pergunta no... no... É a mesma igreja, de facto, uh, no culto anterior. Uh, e era só gente que quando se exprime toda a gente compreendia. Alguns de nós, metade de nós, quando falamos nem sempre nos conseguimos fazer entender. Então, quando alguém te quiser fazer sentir mal porque tu falaste e não foste fácil de compreender, lembra textos destes como uma carta aos hebreus, em que se o autor precisa dizer o ponto principal é, é porque provavelmente tudo aquilo que ele esteve a dizer não foi assim tão fácil de compreender. E verdade seja dita, olha para a continuação do texto da carta aos hebreus, aí no capítulo 8, não, vai, vai continuar a não ser tão fácil assim compreender este texto. Este capítulo 8 da carta aos hebreus é exigente para nós o compreendermos. E nós entramos agora numa nova secção que vai do verso 1 do capítulo 8 até ao verso 18 do capítulo 10. E assuntos como santuário, pacto, e em pacto podes encontrar outras palavras como aliança ou concerto e também a ideia de sacrifício, vão ser conceitos sublinhados nesta fase que vai desde o verso 1 do capítulo 8 até ao verso 18 do capítulo 10. Portanto, estes assuntos de santuário, de pacto, de sacrifício, vão ser sublinhados. Estamos novamente dependentes do contexto do Velho Testamento para melhor entendermos este excerto do Novo Testamento, que é a Carta aos Hebreus. Neste caso, o que é que interessava? Interessava sublinhar que toda a mobília sofisticada do pacto antigo entre Deus e o povo de Israel, vale menos do que a promessa cumprida em Cristo, mesmo que esta última pareça mais simples. E tu encontras essa frase agora aqui. Portanto, vamos fazer um ponto de situação aqui neste nosso estudo da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus constantemente vai citar e ela navega no mar, que é a referência constante do Velho Testamento. E uma das coisas que está a acontecer neste capítulo 8 em particular é tu entenderes que toda a mobília sofisticada do pacto antigo, entre Deus e o povo de Israel, e por é que falamos de mobília sofisticada? Porque quando tu olhas para o Velho Testamento, para a Bíblia Hebraica, tu encontras 39 livros, ao passo que no Novo Testamento só encontras 27. O que logo te diz que a maior parte da Bíblia é falar acerca deste pacto antigo, desta relação antiga que existiu entre Deus e o povo de Israel. E quando vais ler estes livros, muitas vezes são livros difíceis, precisamente são uma espécie de casa muito mobilada, cheio de uh, móveis ornamentados. Há tanto lugar, há tanta cadeira, tanta mesa, tantos armários bonitos, tantos candeeiros lustrosos que tu nem sabes onde é que te has de sentar quando começas a ler o Velho Testamento. É isso que explica, por exemplo, sobretudo para aqueles que começaram a ler a Bíblia há menos tempo, que quando nós lemos no Velho Testamento, às vezes não sabemos o que é que havemos de entender naquilo. Há uma certa sofisticação que nos deixa sem compreender então, o que está em causa nesta altura da Carta aos Hebreus, no capítulo 8, é tu entenderes que com toda a mobília sofisticada, o pacto antigo descrito no Velho Testamento na Bíblia Hebraica entre Deus e o povo de Israel, vale menos do que a promessa que acabou de ser cumprida em Cristo. Mesmo que essa promessa pareça muito simples. Logo, neste sermão, eu sinto a necessidade de enaltecer o valor da simplicidade, que ainda hoje nos marca como cristãos evangélicos. Sobretudo quando somos comparados com o contexto maioritário do nosso país, que é o contexto católico. Então, eu não te estou a dizer que em Hebreus 8, a Bíblia está a pregar acerca das diferenças entre o protestantismo e o catolicismo, até porque isso seria anacrónico. Mas eu quero dizer-te que quando tu compreendes o elogio que é feito à simplicidade do sacrifício de Jesus, isso te ajuda a navegar numa cultura fascinada pela ideia de complexidade, como nós reconhecemos ao catolicismo com todo o respeito que temos por ele. Então, nesta mensagem, eu preciso de sublinhar a importância do conceito de simplicidade. E de um modo geral tu concordarás, espero eu, o Filipe pregou isto já há algum tempo, uh, nós somos uma cultura muito encantada com a ideia de sermos complexos. Talvez um dos culpados seja o Fernando Pessoa, um dos poetas tão importantes na nossa cultura, que era uma pessoa fragmentada dentro de si mesmo, com os seus heterónimos. Ele próprio não sabia bem quem era. E algumas das figuras que nós achamos mais inspiradoras hoje, nos nossos dias, são pessoas perdidas dentro de si próprias. Daí que quando nós dizemos acerca de alguém, é uma pessoa básica, geralmente isso não é um elogio. Concordariam? Quando eu digo a alguém é uma pessoa um pouco básica, isso não soa como um elogio. E aqui permite-me fazer uma associação. De um modo geral, eu acredito que há uma imagem feita acerca de nós cristãos evangélicos de que nós, comparados com outras religiões, somos pessoas um pouco básicas. Eu não sei se já topaste isso, mas nós como evangélicos não somos as pessoas que culturalmente gozamos das melhor, da melhor reputação. Não sei se estou a dizer, dar uma notícia pela primeira vez, mas geralmente as pessoas quando falam dos evangélicos, e não são evangélicas, geralmente não é necessariamente para elogiá-los. Então, uma das coisas que eu quero que tu compreendas é que, de facto, há um valor de simplicidade que hoje é especialmente incómodo, mas que nós encontramos consagrado neste mesmo texto. Então, segura, põe o cinto de segurança e vamos avançar. Verso 3, 4 e 5. Volta, volta a lê-los, por favor. Podemos assumir, mesmo independentemente da tradução que estamos a ler, que não são fáceis estes versos de entender. Por exemplo, agora passo a ler na Almeida, a século XXI, Pois todo o sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado. Se eu te perguntar, assim de repente, é fácil compreender este texto? Tu estás a compreender este contraste entre os sacerdotes da terra e o sacerdote do céu? Achas que é fácil? Porque não te esqueças que esta é a parte em que o autor da Carta aos Hebreus está a simplificar. E ainda assim pode não ser assim tão simples. Então vamos lá entender o que é que aqui está em causa. Há um contraste que é estabelecido entre os sacerdotes da Terra e o sacerdote do Céu. Os sacerdotes da Terra, os hebreus conheciam bem... Porquê? Porque os sacerdotes da terra mantinham o judaísmo a ser o judaísmo com todo o sistema de sacrifícios. Não dá para irmos ao detalhe, mas aqui o que está em causa também está relacionado com as discussões que são feitas acerca da, da data em que esta carta foi escrita. E não sei se te recordas, nós já falámos isso, já estamos nesta carta há alguns meses, uh, geralmente a maior parte dos estudiosos, os teólogos, concluem que esta carta não deve, sido, não deve ter sido escrita depois do ano 70. Porquê? Porque no ano 70 aconteceu uma coisa marcante, que foi a destruição do templo em Jerusalém às mãos do Império Romano, às mãos do exército romano. Ora, para uma carta bíblica que escreve tanto, falando do Velho Testamento, falando da lei, falando do templo, falando do sistema de sacrifícios, era improvável que se isso já tivesse acontecido, nada fosse dito. Então, a maior parte dos teólogos concluem que provavelmente isto foi escrito antes. Então, os hebreus que recebem esta carta, que nós cremos que seriam pessoas de origem judaica e que agora, ao passar pelas primeiras dificuldades na vida de cristãos, estariam a sentir-se tentados a voltar ao judaísmo, eles conheciam bem os sacerdotes da terra, porque os sacerdotes da terra mantinham o judaísmo a ser judaísmo. Nesse contexto, os sacerdotes judaicos estavam designados para apresentar ofertas e sacrifícios, que tu encontras aí no teu verso 3. Volta a olhar o teu verso 3. E assim, com base nestas ofertas e nestes sacrifícios, se construía o culto a Deus. O culto a Deus que o judaísmo tinha que era a origem daqueles hebreus. Esse culto eles conheciam muito bem, eles tinham crescido com esse culto. Esses sacerdotes eles conheciam bem, eles viam-nos a trabalhar. O ministério desses sacerdotes era palpável e visível para eles, certo? Esse ritual era bem conhecido pelas pessoas que recebiam esta carta e que uma vez mais recordamos estavam a ser tentadas a recuar para o judaísmo, agora que começavam a passar dificuldades por serem cristãos. Uma das coisas que tenho repetido sempre, e os pastores quando pregam acerca desta Carta aos Hebreus, é que uma ideia fundamental que tu deves levar da Carta aos Hebreus é que não é possível ser cristão a sério sem sofrer por causa disso. Portanto, um cristão que espera que ser cristão seja um piquenique, ele está muito iludido acerca da fé cristã, porque a Bíblia não esconde que mal as pessoas se tornam cristãs, elas vão sofrer por causa disso. Então, neste caso, o sofrimento que nós acreditamos que estava a ameaçar aqueles hebreus é que, ao passarem por dificuldades, eles pensavam, talvez seja melhor eu voltar à minha religião de partida, que era o judaísmo. No fundo, o ritual que eles conheciam bem servia como uma espécie de coisa bem materializada na vida deles, porque estes hebreus podiam pensar assim, o trabalho concreto dos sacerdotes, do judaísmo, nós ao menos vemos, quer no templo em Jerusalém, quer fora do templo, eles podiam ver o judaísmo a ser judaísmo através dos sacerdotes. Já o trabalho do sacerdote Jesus não era visível da mesma maneira. Sacrifícios e rituais feitos por gente em carne e osso Dá para atestar. Mais difícil é atestar um sacrifício supostamente feito por alguém através de uma morte, ressurreição e posterior ascensão ao céu. Tu encontras essa frase aí agora. E deixa-me eh, desdobrá-la rapidamente. O que está em causa nesta circunstância é que aquelas pessoas que estão a começar a passar dificuldades por serem cristãs, elas pensavam assim, em matéria religiosa, eu sei que quando o sacerdote está a cumprir as suas funções religiosas, e se há alguma coisa que efetivamente acontece dentro dos meus olhos. Ele está lá mesmo à minha frente, a cumprir sacrifícios. Já o sacrifício de alguém, Jesus, que morreu, ressuscitou e ascendeu, como é que eu vejo isso? E agora percebe a sugestão que o texto te quer fazer, que é tu começares a aplicar o mesmo a ti em 2022. Quando tu dependes do sacrifício de Jesus, ele não te aparece à frente. Tu tens de estar baseado em numa coisa que, algu, que alguém fez e tu não estiveste lá para presenciar. O que é que é muito mais fácil? É tu teres uma religião em que presencias os sacrifícios a serem feitos. Compreendem? É um pouco este o ponto. Será que não é mais seguro ficarmos com uma religião onde nós vemos palpavelmente os sacrifícios a serem feitos à nossa frente, do que ficarmos com uma religião em que o sacrifício já foi feito. E eu não tenho como tocar nesse sacrifício. Daí que o autor desta carta precise de insistir. Não é pelo facto de que o sacrifício de Jesus não aconteça vez após vez diante dos vossos olhos, que ele se torna insignificante em relação aos outros sacrifícios que vocês veem. É o contrário mesmo. E agora vais compreender melhor o, o verso 5. Esses sacrifícios elaborados e visíveis é que são apenas um ensaio do sacrifício mais simples, mas final de Cristo. Volta a olhar o teu verso 5. Quando encontras aí expressões como esses sacrifícios que eles podiam ver no judaísmo eram apenas sombras. Eram figuras, eram testes, eram ensaios. Agora há uma ironia, é que esses ensaios parecem mais palpáveis. Mas o autor da carta aos hebreus está a dizer que o sacrifício de Jesus não só é melhor do que esses. Olha para o teu verso 6. Como Jesus é mediador de uma aliança melhor do que aquela que havia no Velho Testamento, baseada, e eu gosto especialmente dessa expressão aí no verso 6, baseada em promessas melhores. Não é bonita esta expressão? Uma promessa melhor. Todos nós vivemos de promessas, quer tenhamos consciência disso ou não. Mas esta ideia de eu vivo debaixo de uma promessa melhor. E é isso que o autor da Carta aos Hebreus está a querer explicar. Mais ainda... Se o primeiro pacto, se a primeira aliança, se o primeiro concerto que colocou em destaque a amizade entre Deus e o povo de Israel, se esse primeiro pacto fosse perfeito, não seria necessário um segundo. E tudo isso teria ficado resolvido. Jesus não precisava ter vindo à Terra. Se o fundamental estivesse a acontecer naquela amizade entre Deus e o povo de Israel, para que é que Jesus precisava de vir? Portanto, a tese assim bem aguçada do autor da carta aos hebreus é implicar a morte de Jesus para demonstrar que a morte de Jesus torna como vencidos os sacrifícios que aconteceram até então. A morte na cruz só mostra que por complexos que fossem os sacrifícios, eles eram também inadequados. Nesse sentido, não é ser simples que é um problema, é ser complexo. Eu espero que vocês não, estejam, não, não se tenham perdido já, mas esta é uma coisa muito importante, que é e é uma certa uh, uh, ironia no texto, que é que o autor da carta aos hebreus, de uma maneira tão complexa, esteja a elogiar a simplicidade. Estão comigo e ainda perceberam? Tem piada, vocês deviam rir. Ele está a elogiar a simplicidade. Uau, é um pouco profundo, é deep, não tinha percebido isso, é por isso que precisamos passar tempo a ler a Bíblia juntos. Mas o que aqui está a acontecer é que o autor da Carta aos Hebreus está a dizer a simplicidade do sacrifício de Jesus, por rudimentar que pareça, é muito mais eficaz do que todo o grande sistema de sacrifícios nos quais, no qual vocês cresceram. É esse o ponto do texto. O ponto principal que estamos dizendo é este. É esse o ponto. Tu vais sentir-te atraído por coisas complexas, por um sistema em que tu possas ter até uma intervenção mais direta na religião que praticas, mas o que aqui está a ser dito é que aquilo que Jesus fez foi completamente perfeito. E tudo aquilo que se fez antes foi apenas um teste, era um protótipo, agora é que é a cena, agora é que é a cena. Repara, verso 8 até o verso 12, olha para lá. Do verso 8 até o verso 12, tu encontras a maior citação, a citação mais longa que o Novo Testamento faz do Velho Testamento. Sabes uma coisa interessante? É curioso, isso aconteceu agora há, há pouco tempo, há um psicólogo famoso, que alguns de nós gostam de ler com, com algum prazer, chamado Jordan Peterson, e ele mostrou, há pouco tempo, um quadro das ligações entre o... Velho Testamento e o Novo Testamento, que é uma, um quadro célebre entre nós evangélicos. Não sei se tu já viste, se fores ao Google e meteres alguma coisa assim, vais encontrar que são o quadro de referências e de promessas que se cumprem no Novo Testamento. E é muito interessante porque eh, são, são tantas as ligações que o quadro parece quase um arco-íris múltiplo da relação entre o Velho e o Novo Testamento. Curiosamente, nós hoje, em Hebreus 8, estamos na citação mais longa que o Novo Testamento faz do Velho Testamento. E ele está a citar o livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 31 ao 34. Para abreviar, a lógica da citação é esta. Não façam o disparate de querer voltar atrás ao Velho Testamento, quando o Velho Testamento já prometia que o melhor que nos aconteceria como povo de Deus era chegar ao Novo. Sim. A lógica da citação é, não faças o disparate de querer voltar atrás quando o melhor que houve lá atrás foi a promessa de que o melhor estava por vir. Uma vez mais, é por isso que o texto depois vai seguir com aquele ímpeto todo a falar nos exemplos do Velho Testamento para que tu percebas que com toda aquela galeria de heróis do Velho Testamento que vai ser citada no capítulo 11, tu, a ti, te é dado um privilégio que eles não tiveram. Porque o melhor do Velho Testamento só é concretizado no novo. É este o ponto. Daí que o remate final desta parte do texto seja sem hesitação. Olha aí o verso 13. Quase que parece duro. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece. Reparem bem o desfecho: está prestes a desaparecer, está perto de desaparecer. Isto não significa um desrespeito em relação ao velho, pelo contrário. Nós, como evangélicos, lemos tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Tu não vais entender o sabor, tu não vais saborear o Novo Testamento se não tiveres os pés plantados no Antigo. Mas uma das coisas que tens de ter noção é que o melhor do Antigo era esta a promessa de um novo pacto. De uma amizade tão especial entre Deus e nós que já não é marcada fundamentalmente pela história de um povo, o povo de Israel, mas passa a ser marcada por, pela história de um povo feito de vários povos, porque esse era sempre o plano original. A Igreja. A Igreja. Agora, deixa-me dizer, esta tentação que os hebreus viviam há dois mil anos, de serem atraídos por formas de culto mais elaboradas, não é uma tentação só deles. Nós que estamos plantados em 2022, também podemos ser encantados por manifestações religiosas que não sejam tão desconfortavelmente simples. Nós, plantados em 2022, também podemos ser encantados por manifestações religiosas que não sejam tão pouco baseadas naquilo que vemos as pessoas fazerem palpavelmente. Deixa-me tentar explicar aí. Permite-me esta comparação, porque ela precisa de ser feita porque é o contexto do nosso país que nós habitamos. E, portanto, vou fazer algumas comparações com o nosso contexto cultural católico. No nosso Portugal católico, por exemplo, ser salvo sem precisar de purgar o nosso mal em penitências. No nosso Portugal católico, por exemplo, ser perdoado sem precisar de mostrar publicamente a nossa nova bondade. No nosso Portugal católico, por exemplo, ser santo sem isso corresponder a um processo de aclamação popular parece básico demais para ser verdade. Mesmo que hoje a religião já não ocupe o mesmo espaço que ocupou no passado, muitas vezes quando tu partilhas o Evangelho vai-te acontecer isto. O quê? Mas é só isso? O quê? É só orar? É só confessar que somos pecadores? afirmarmos a nossa fé em Cristo e ser batizado. E às vezes até podes ouvir eventualmente alguém dizer assim, também eu. Porquê? Porque a nossa fé evangélica continua a parecer demasiado básica para os ouvidos do catolicismo. Porque ela é desprovida de alguma coisa que nós possamos acrescentar. Deixa-me dizer isto com cuidado. Não é estranho que na nossa cultura até pessoas que não são especialmente religiosas passem por momentos na vida em que elas precisam de evidenciar num ato de grande esforço alguma promessa que elas cumprem para Deus. Claro que as imagens mais imediatas que nós nos podemos recordar são, por exemplo, de Fátima, as pessoas ajoelhadas e para lá, com todo o respeito que esses gestos nos merecem, mas uma coisa é óbvia, é muito mais fácil... Tu acreditares que para a tua religião ser a sério, tu tens de te esfarrapar um pouco por ela. Tu tens de fazer alguma coisa por isso. Por isso é que até pessoas que não acreditam especialmente em Deus, volta e meia vão cumprir promessas lá. Porque a ideia de que tu precisas de sacrificar por Deus é popular até em quem não crê nele. A ideia que tu precisas de suplementar alguma coisa para resolver os teus próprios problemas é popular até para quem não tem religião. Por isso é que nós temos toda uma forma imensa de várias manifestações de piedade que implicam a pessoa fazer alguma coisa, participar em alguma coisa. E de repente aparecemos nós, cristãos evangélicos, com a Bíblia aberta, obcecados, obcecados sempre por versículos bíblicos, a dizer que nós não precisamos fazer nada. Nós só precisamos de aceitar o sacrifício de Jesus, confessar esse sacrifício e sermos batizados. Assim também eu, isso é fácil demais. Porque uma fé em que eu não tenho de sofrer nada, isso não é uma fé séria. E tudo isto se aplica também depois à forma de cultuar. Eu quero que tu penses nisso. Porque esta é uma das coisas interessantes quando as pessoas entram pela primeira vez numa igreja evangélica. Já ouvi esta mesma referência ser feita de um modo positivo e de um modo negativo. Às vezes as pessoas entram aqui, nesta casa de oração, e dizem... E notam o quê? O que é que vocês acham que as pessoas notam primeiro? Se nunca entraram numa igreja evangélica e entram aqui, e se vêm de um contexto católico, o que é que vocês acham que as pessoas notam primeiro? Força! Não tem santo. Portanto, as pessoas notam as nossas paredes vazias. Eu já ouvi dois tipos de comentários. Pessoas acharem isso interessante e até bonito, por ter uma simplicidade intencional. E também já ouvi o contrário, que é as pessoas sentirem-se oprimidas pela ausência de companhia. Sério. Porquê? Porque não só esta nossa tendência de querer suplementar coisas ao que Deus faz por nós, existe até na nossa forma de culto. Como é que eu vejo Deus numa igreja de paredes vazias? Como é que eu vejo Deus sem grandes liturgias? E eu sei que nós, como batistas nos evangélicos, estamos alguns a meio caminho, acho eu. Porque é verdade que temos uma ordem de culto. Por exemplo, para aqueles irmãos que vêm de um contexto mais pentecostal, até muitas vezes eu ouço, ah, o culto é muito organizado, a gente sabe o que é que tem de fazer. Um, mas, por exemplo, quem vem de tradições com mais liturgia, acha que é demasiado um, freestyle, é um bocado jazz, não é? a coisa vai acontecendo. Portanto, o ponto aqui é este, que tipo de culto é que eu presto quando o culto não tem assim tanta... Uma liturgia, uma ordem? Que tipo de Deus é que eu estou a servir quando não tenho ordens para repetir? Confiar no sacrifício de Jesus, o autor da carta aos hebreus está a querer dizer-nos, ameaça todas as nossas tentativas de suplementarmos esse sacrifício com os nossos próprios rituais. Agora também deixem-me dizer isto, porque é sempre mais fácil, e eu pratico muito esta modalidade num país como Portugal, de apontar o dedo ao catolicismo. Mas nós temos... De saber apontar o dedo a nós próprios. Porque mesmo este desconforto com a confiança no sacrifício final de Jesus, às vezes também nos toca a nós como evangélicos. Por exemplo, uma coisa que ninguém julgaria há 20 anos. Há 20 anos, quando eu era jovem, o que se cria era cultos contemporâneos. Eu já os odiava na altura, mas aquilo estava na moda. Cultos contemporâneos onde, de certa maneira, a pessoa entra num lugar onde... Hum, Uh, uh, idealmente não haver diferença entre ser uma igreja ou um pavilhão ou, ou uma sala multiusos, era a moda no final dos anos 90, aquela coisa mais seeker sensitive, se a pessoa entrar num lugar que ache mais neutro ela vai se sentir menos ameaçada pela religião, obviamente isso já me parecia um pouco disparatado, mas prevalecia muito na altura. Curiosamente, o que nós não estávamos à espera é que 20 anos depois pudesse vir uma moda em que a juventude começa a ficar de beicinho por grandes liturgias mesmo no meio protestante. E temos de admitir, esta é uma opinião pessoal, vocês não precisam concordar comigo, mas temos de admitir que às vezes isso até acontece mesmo entre nós, aqueles que partilham de convicções mais calvinistas. Às vezes começamos a chegar aos cultos e é assim uma liturgia e uma coisa, está tudo a tentar recuperar a tradição. Deixa-me dizer-te isto. Confiar somente no sacrifício de Jesus implica nós respondermos com um culto que é sempre desprovido e vazio das nossas tentativas de aperfeiçoar o que Jesus fez por nós. E essa é a razão pela qual, continuando a partilhar das convicções reformadas, mas eu estou cada vez mais low church, mesmo batista, okay? sem grande liturgia. Respeito quem faz um caminho diferente, mas porque há um risco muito grande. Na melhor das tuas intenções, de tu teres um culto bonito para mostrar. Ninguém se afasta de Deus, neste caso, por querer uh, ofender Deus. Tu tens é de ter cuidado como é que as maneiras que tu queres elogiar Deus te podem afastar dEle. Há maneiras em que nós queremos elogiar Deus com o um sacrifício, com uma coisa bonita, que na prática são um modo de nós nos intermetermos numa coisa que não temos mérito para alcançar, que é a nossa própria salvação. No fundo, deixa-me dizer-te isto, nós fugimos de admitir que queremos que o nosso agradecimento religioso a Jesus valha tanto como aquilo que ele fez por nós. Tu encontras essa frase? Nós temos problemas em admitir que muitas vezes queremos que o nosso obrigado ao sacrifício de Jesus seja tão importante como aquilo que ele fez por nós. Repara, o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? A protestante, qual é o segundo mandamento? Porque sabemos que a ordem é diferente, dependendo... É? Ah, qual é o segundo mandamento? Meus irmãos, por favor. Ah, por favor. Temos de sair daqui ainda membros da igreja. Qual é o segundo mandamento? Não farás imagens de semelhança. O segundo mandamento é dizer-te que tu, com a melhor intenção de louvar a Deus, podes-te afastar dele. Não interessa só tu adorares o Deus certo. Tu tens de o adorar da maneira certa, porque tu podes querer adorar o Deus certo. Mas te afastares do Deus certo, ou melhor, se... Adorar o Deus certo da maneira errada, isso também te leva a afastar. É por isso que as nossas igrejas são despidas, intencionalmente despidas. Porque nós sabemos que tão perigoso como adorar o Deus errado, é adorar o Deus certo da maneira errada, com a melhor boa intenção. Eu vou fazer uma coisa bonita. Eu na minha cabeça vi Jesus, eu vou fazer uma ilustração tão boa. O meu Jesus vai ser tão bonito eu vou colocar isso. Vai ajudar as pessoas a adorar. Eu tive uma visão linda dos céus. Eu vou fazer uma pintura. Tudo isso. Há sempre um risco de idolatria na melhor intenção de nós adorarmos a Deus. Daí que eu, eu tenho, finalmente, para te dizer, seja somente isto. Desiste de suplementar Cristo. Aceita a simplicidade brutal do sacrifício de Deus por ti, através da morte de Jesus. Desiste de suplementar Jesus. Quanto mais ornamentadas as religiões são, mais desprezadoras de Jesus se tornam. É compreensível que uma fé baseada no que Deus faz por nós pareça básica demais. Mas quereres complementar essa fé que parece básica demais com um culto mais bonito, é, mesmo que tu não entendas, uma maneira de tu te querer salvar a ti próprio. Deixa-me dizer-te, eu não quero que tu saias daqui com a ideia que há uma proposta a termos um culto feio uma ordem de serviço desagradável. Nós somos susceptíveis à beleza e queremos que o Senhor se agrade o nosso culto. Geralmente, essa é uma oração inevitavelmente proferida. Senhor, agrada-te o nosso culto. Nós não achamos que responder à graça de Jesus tem de ser feito de uma maneira inadequada, feia. Nós queremos dar o nosso melhor. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Cuidado com a tentação daquilo que enche os olhos. E quando nós vivemos a querer ter os nossos olhos cheios do culto que prestamos a Jesus, esquecemos que a única coisa que nos vai encher os olhos não acontece nesta vida. De facto, vais ter os olhos cheios, mas a nossa fé vem pelo ouvir. É por isso que nós somos desconfiados com tanta complexidade e ornamentação. Porque nós sabemos que aquilo que de uma vez por todas vai encher os nossos olhos e satisfazer o nosso coração é quando nós estivermos na presença do Senhor que morreu por nós. E nesse dia, nessa visão maravilhosa, tudo aquilo que nós nos educamos a evitar com os olhos vai nos ser dado graciosamente na presença do nosso Senhor. Vamos louvá-lo com as nossas vozes. Vamos ficar bem.